0: Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos, hoje dia 12 de outubro, dia que nós celebramos Nossa Senhora Aparecida, nós católicos, né? e hoje como consagrado que sou, essa grande mulher, essa nossa mãe, né, eu resolvi finalmente responder a um pedido de um amigo meu, um grande amigo, um amigo protestante, né, com quem a gente costuma conversar sobre religião. E um dia, surpreendentemente, ele falou para mim, Fred, é, eu quero entender é, essa devoção de vocês é, à Nossa Senhora. É claro que, num episódio curto aqui, eu não consigo falar tudo de Nossa Senhora, mas eu gostaria de ter uma conversa tranquila, um bate-papo, né com quem é católico, obviamente, mas eu estou pensando especialmente em quem é protestante ou em quem é católico, mas não entende muito bem essa questão. E eu quero explicar de uma forma cotidiana aqui o que eu sei sobre Maria, sobre essa devoção. que eu poderia explicar para você que nos acompanha aqui, sem estar entrando em devoções, né? Em datas comemorativas e por aí vai Uma explicação geral Inclusive uma certa defesa de, de acusações E para se evitar também um certo erro Que ocorre muitas vezes por católicos inclusive Por muitos, creio eu Bom, vamos lá né? o, o que as pessoas fazem não é necessariamente o que a igreja ensina é, Isso é muito óbvio quando a gente vê Judas Iscariotes, por exemplo Certo? nem Cristo conseguiu controlar as ações de todos os seus doze apóstolos e eram só doze claro ele era Cristo né era Jesus mas o que eu estou querendo colocar aqui é que o que as pessoas fazem ou pensam é, de forma enganosa né o, o erro das pessoas ele não pode ser colocado como doutrina da Igreja mesmo que muitas pessoas cometam o um engano bom óbvio que devoção a Maria não é engano algum para os católicos Tá? Mas vamos lá, vamos começar essa conversa. Em primeiro lugar, eu gostaria de esclarecer aqui, às vezes tem gente que não está acostumado com, com essas denominações que a Igreja Católica dá e as denominações populares. Nossa Senhora, qualquer uma delas, é a mesma pessoa, é a mãe de Jesus Cristo, certo? E aí o título que ela leva, vamos dizer assim: Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora dos Prazeres, Nossa Senhora das Estrelas, Nossa Senhora Guadalupe, por exemplo, padroeira da América Latina. Esses títulos, eles indicam geralmente um milagre ou um ponto de doutrina, então fica sendo uma imagem pedagógica, né? Ou eles indicam, muitas vezes, as duas coisas na mesma imagem, ou eles vão indicar uma localidade. É o caso de Guadalupe, ou a situação de um milagre. É o caso de Nossa Senhora Aparecida. Bom, então, em primeiro lugar, todas essas devoções são referentes à mãe de Jesus. Não tem problema nenhum, mas eu acho engraçado quando a pessoa fala assim, ah, eu vou rezar para... Nossa Senhora desatadora dos nós, porque o problema é esse. E tudo bem, você pode pensar dessa forma, mas na verdade você está rezando para Nossa Senhora. Não existe, eu vou rezar para Nossa Senhora desatadora dos nós, porque eu estou com um problema difícil de resolver. Você vai rezar para Nossa Senhora e você tem uma oração específica desatadora dos nós. Eu não lembro se essa se remete a uma aparição ou não, mas creio que sim. Tá? E aí você faz aquela oração E aí tem uma data comemorativa tá? Mas é a mesma Nossa Senhora Você poderia rezar simplesmente Para Nossa Senhora E você poderia usar qualquer imagem De Nossa Senhora Mas a imagem não é obrigatória Calma que eu vou chegar nas imagens Bom, então esse é o primeiro fator tá? Todas elas São a mesma pessoa Mãe de Jesus Cristo Ok, bom Outro ponto que é importante a gente conversar aqui. Hum, ninguém adora Nossa Senhora. Se adorar, a pessoa está cometendo um erro de acordo com a doutrina católica. E entendam, meus amigos, que adorar não é uma postura física. Não é porque você está de joelho que você está adorando. Você pode adorar sentado, deitado andando fazendo o seu trabalho adoração é uma atitude interna Ok óbvio que ela pode se expressar em palavras e gestos mas adoração é uma atitude interna tá esse é um primeiro ponto é algo espiritual não é algo corporal adoração você nunca vai ouvir dizer vamos agora fazer adoração a nossa senhora isso não existe é uma a igreja ensina que é uma superveneração. Por que veneração, Porque a igreja católica ensina que Maria está acima de toda criatura. De toda criatura, inclusive dos anjos que são também criaturas. Obviamente está infinitamente abaixo de Deus. Considere a pessoa que você quiser da Santíssima Trindade, considere a Trindade toda. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, não existe adoração de Nossa Senhora. Quem faz a adoração de Nossa Senhora está em erro. Isso, inclusive, aparece em documentos da igreja. Houve um momento que alguns teólogos descambaram, vamos dizer assim, para exagerar as virtudes de Nossa Senhora. Se é que é possível a gente exagerar as virtudes dela. Mas de tal forma que eles praticamente igualavam ela com Deus. Obviamente que isso é um erro. A distância é tremenda. Nossa Senhora... Por mais que seja a mais perfeita das criaturas, ainda assim, a é criatura infinitamente abaixo de Deus. Agora, qualquer pessoa que passou pela terra, eu não vou dizer infinitamente, mas incomensuravelmente abaixo de Nossa Senhora. Tá? Vou fazer uma comparação que é uma comparação que eu gosto. É claro que isso do ponto de vista da Terra, tá gente? Não estou entrando aqui numa comparação do ponto de vista físico, certo? Deus, Jesus, ele é tratado na liturgia muitas vezes como o Sol. Por que o Sol? Porque o Sol quando chega ele acaba com as trevas, né? ele vai iluminando tudo, vai trazendo vida, vai trazendo energia. É o que a gente tem de mais forte E você pode reparar, essa comparação é um pouco minha tá? Mas com certeza outras pessoas devem ter feito similar Enfim, você não consegue olhar o sol diretamente Por mais que ele seja lindo e belo Se você fitar ele sem proteção Ele te cega, tamanha a força da luz dele certo? Bom. Nossa senhora, a gente pode dizer que é algo similar Com a lua, do do ponto de vista de relação com Deus. Então, olha só, nós estamos na terra, a lua, de certa forma, está entre o sol e a terra, ok? Ela está mais próxima do sol do que nós, mas ainda está longe, né? a alguma distância do sol. Estou falando de virtude, tá, gente? Nossa Senhora está no céu ali, (risos) junto de Deus, né? Mas ela está mais próxima de Deus que nós. A Lua, né, quando ela aparece em todo o seu esplendor, ela ilumina a Terra. É muito bela, é uma luz mais suave, que nós conseguimos estar mais facilmente. Ela está entre nós e o Sol, só que todo o esplendor da Lua, ele vem do Sol. Né? A Lua só brilha à noite, esse brilho entre aspas, não é um brilho próprio, tá? Porque a luz do Sol é refletida nela. Assim acontece com toda criatura. Né? E aquela luz, de certa forma, ela bate na lua então e volta para nós e nós nos maravilhamos com a beleza da lua. É similar. Tá? Então esse é um ponto. Não veneramos Nossa Senhora. É, perdão. Veneramos Nossa Senhora. Não adoramos Nossa Senhora. Adorar é somente para Deus. Bom... Outro ponto importante agora, que muitas vezes o protestante se incomoda, as imagens. Não é mesmo? Porque não devemos, ter ídolos diante de nós, não devemos adorar imagens, ok? Bom, em primeiro lugar, na na época dessa prescrição, né, você entende que não se tinha nenhuma imagem de Deus, certo? Então, qualquer coisa que você fizesse, você estaria olhando somente para a Terra. A partir da encarnação, nós temos uma imagem de Deus, porque Jesus Cristo é Deus. Certo? E ele mesmo vai dizer, quem me vê, vê o Pai. É claro que existe aí também alguma figura de linguagem, mas agora é mais fácil você representar Deus. Posto isso à parte, nossa... Quando a gente fala nessa questão da idolatria É você querer colocar em algo o poder de Deus Então, você adorar uma imagem É você acreditar que aquela imagem A imagem, aquele objeto tem poder de Deus Tem poder sobre você Isso é diferente De você ter uma imagem que te remete a Deus. Certo? Ainda que ela não seja de Deus. Por exemplo, de um anjo ou de um santo. Quando você tem a imagem de um anjo ou de um santo, obrigatoriamente, aquela imagem vai te lembrar de Deus. Porque ela está dentro de um contexto. Ela está dentro de uma religião. Agora, óbvio que você pode fazer um uso vamos dizer assim, pagão de uma imagem, certo? Você acreditar que aquela imagem tem poderes. Bom, Nossa Senhora Aparecida acabou se transformando em um grande culto popular porque ela veio, de certa forma, trazendo uma mensagem de acolhimento àqueles que estavam sendo oprimidos, aos mais humildes. E o milagre se deu por intermédio de uma imagem. Tá? Deus usa objetos para operar sinais e imagem. Ele não faz sempre uma coisa do nada. Na verdade, isso é muito raro. Ele pode, ele é Deus. Mas para que ele vai fazer isso? Abrir um mar é você usar um meio material para operar um milagre. Não é? Ele fez... O uso dessa imagem aquilo que é tocado por Deus isso é bíblico né? é sagrado simples assim tá? então por meio da imagem você teve milagres e a imagem ela fomentava uma devoção a quem? a Nossa Senhora mas uma devoção a Nossa Senhora que leva a quem? a Deus Nossa Senhora Nunca na vida dela levou para um caminho que levasse a ela mesma. Nunca induziu ninguém a adorá-la. Muito pelo contrário, com todo o esplendor dela, ela procurou se esconder. Ela aparece até pouquinho na Bíblia, pela importância dela. Mas, para os olhos atentos, vocês vão ver que ela aparece em momentos-chave. Certo? Então, aquela que é mãe de Deus... E eu digo isso sem problema nenhum, porque ela é Mãe de Jesus Cristo. Mãe de Jesus Cristo é Mãe de Deus. Deus, pessoa da Santíssima Trindade, certo? Então aquela que é Mãe de Deus, ela é tratada com grande veneração. No caso específico de Nossa Senhora Aparecida, essa imagem nos remete a milagres que ocorreram por intermédio de Maria naquela imagem, tá? E de onde vem? De Deus. Óbvio, tudo vem de Deus. Toda ação vem de Deus. Você estar vivo, isso é ação de Deus. né? Não existe ação sem Deus. Ele é. Acabou Deus, não tem mais nada. né? Se é que fosse possível acabar Deus. Bom, posto isso, outra questão específica com relação a imagens. Agora, abrindo um pouquinho mais. Nós homenageamos pessoas esses tempos aí teve uma discussão porque atacaram a estátua do Borba Gato, foi uma pessoa homenageada. Algumas pessoas admiram, outras não admiram, né? Outras podem ser que tenham até ódio dele e assim diferentes é, figuras históricas, celebridades, a gente pode fazer uma procissão, a gente faz isso, só que não com o intuito da fé, uma procissão atrás da seleção, de um jogador, né, quando ganha lá um, um, um evento esportivo, nós fazemos esse tipo de coisa, né? e isso significa que a gente está adorando aquele jogador? Não, não significa, né, estamos comemorando com ele. Você tem uma foto de uma pessoa que você ama, mas que faleceu, eu tenho certeza É muito mais fácil você se emocionar se você olhar aquela foto do que se você não tiver aquela foto para olhar. Pois bem, a imagem cumpre esse papel. Ela nos aproxima dos santos, seus modelos de vida. O seu modelo de vida, obviamente, nos se metem a Cristo, que nos se mete a Deus. Você lembra da vida daquele santo, do que ele fez e aquilo nos se mete a Cristo, nos se mete a Deus. Quando você olha, ora diante de uma imagem, você não está pedindo nada para aquela imagem. Mas você está se lembrando do que aquela imagem que representa. Aquilo te ajuda a se aproximar daquele santo, daquele anjo né? e, por consequência, de Deus. Ah, mas eu não quero ter intercessor. Tudo bem, é uma escolha, eu quero. <risos> Às vezes a gente está um pouquinho mais afastado de Deus. eu entendo dessa forma Moisés foi intercessor aqui na terra né, do povo hebreu o povo reclamava para quem? para Deus? não, para Moisés Moisés que era o camarada de Deus que ia lá conversar com ele no particular trazia as orientações de Deus para o povo levava as súplicas e a situação do povo para Deus, isso é intercessão você não pede oração para pessoas e aí Jesus vai dizer assim eu sou o Deus dos... eu não Deus é o Deus dos vivos. Então ele está afirmando que as pessoas que se foram, é, os batizados, os católicos, são vivos. Você pode pedir a oração para ele, assim como você pode pedir a oração para um padre, para um amigo, e isso é intercessão. Quer pedir direto para Deus? Tudo bem. Vai falar mal de Maria? Não sei como é que você acha que isso pode te aproximar de Deus. Eu vou destruir Imagens de Nossa Senhora Também não entra na minha cabeça Como é que você pode achar que isso agrada a Jesus Certo? Bom E agora Esse áudio vai ficar um pouquinho Extenso, tá gente? Mas Eu preciso aproveitar para falar disso Já que hoje é um um dia muito especial Para o brasileiro né? Dia de Nossa Senhora Aparecida E E ele é muito propício, então, para falar de Nossa Senhora. Bom, então, quem é Nossa Senhora? né? Só colocando alguns pontinhos aqui para finalizar esse apanhado sobre minha querida mãe e senhora, mãe de todos nós. Bom, existe uma comparação feita entre Eva e Nossa Senhora. Essa é uma técnica de exegese para o pessoal que estuda, né? Bíblica. Olha só, Eva... Que ela trouxe ao mundo, que ela deu à luz, Eva. Então, Eva, por meio da desobediência, o que, que ela desobedeceu? A ordem de Deus, certo? Eva, pela desobediência e orgulho, podemos dizer assim também. Por quê? Porque lembra que a serpente propôs para ela: vocês serão como deuses. Então, Eva, por desobediência e orgulho, dá origem à mentira. Que mentira? Que o homem pode ser como Deus, que o homem pode prescindir de Deus, que o homem não depende de Deus, que o homem pode ser feliz por si mesmo ou que Deus não quer o melhor para o homem. Né? Então, Eva deu à luz a mentira. E por meio aí da sua ação de orgulho e desobediência, e junto com a mentira entra a nossa queda, o pecado como consequência desse erro. Somos herdeiros desse si, Ok? Lembrando que Jesus vai dizer... Sou péssimo para citação de trecho bíblico. Eu caço na internet e depois eu falo se alguém quiser. Mas eu sei direitinho que tá lá. Bom, Jesus depois você procura aí na internet se você duvidar de mim. Jesus vai dizer que o diabo é o pai da mentira. Certo? Então olha que interessante. Né? De, de uma forma... Alegórica, podemos dizer Eva, ela traz ao mundo A mentira que nada mais é Que o filho do diabo Não o filho carnal, né? mas é né? É produto do diabo de acordo com a fala do próprio Jesus Do próprio Jesus Cristo Bom, Jesus vai dizer também que ele mesmo é a verdade São João explica isso muito bem No seu primeiro capítulo Olha, esse é o seu. Jesus vai dizer que ele é a verdade Então, olha a ação de Maria. Maria, por humildade, se faz obediente. Nela, habita Deus e vem a verdade para o mundo. Certo? Então, olha que bacana. Olha Maria, vamos dizer assim, consertando o erro de Eva que foi herdado por todos nós. Olha a participação de Maria na redenção. Para quem não está acostumado com essas palavras, redenção é Jesus Cristo pagando por aquilo que a humanidade não podia pagar, porque Ele mesmo quis. Maria participou desse ponto. Ela foi uma peça fundamental. Certo? Então, só aí, esse já é um primeiro ponto que eu lhe digo para você, no mínimo, respeitar muito Nossa Senhora. Tá? Bom, aí outros pontos. né? Ela gerou Jesus. Você ter Deus dentro de você, você participar ali da geração dele, e você cuidar e proteger dele, ele educá-lo, e direcionar a sua vida a ele, e sofrer por ele e pela humanidade, né? Pela humanidade e sofrer junto com Ele como você não vai homenagear uma mulher dessa? como você não vai respeitar uma mulher dessa? isso para não falar das virtudes né? porque Maria sendo mãe de Deus ou Maria sendo mãe de Jesus se te incomoda falar desse jeito para mim é a mesma coisa que repetir falar mãe de Deus e mãe de Deus Maria, sendo mãe de Deus, ela ainda assim segue os preceitos da lei judaica. Vai lá passar por um ritual de purificação depois de ter dado a luz a Jesus. Onde Deus passa não existe impureza. Então, se temos a Terra Santa, né? o pessoal coloca assim a comparação. É verdade, se temos a Terra Santa, se temos a Arca da Aliança, Como é que Nossa Senhora não vai ser especial? É a coisa mais maravilhosa que já passou pela Terra, óbvio, depois de Jesus. Bom, além disso, disso, você pode olhar aqueles momentos chave. Existe figura de linguagem que remete a Nossa Senhora lá no Apocalipse, último livro da Bíblia. No primeiro milagre de Jesus, Nossa Senhora está lá, as bodas de Caná Ela intercede É a primeira intercessão O primeiro milagre de Jesus É feito com intercessão Isso significa que Maria tem poder sobre Deus? Claro que não Pense em qualquer pessoa que você ama muito Se essa pessoa lhe pedir algo Se você não tende a atendê-lo Se você não escuta de outra forma É claro que Deus, né, Jesus Ele não está no mesmo esquema que a gente mas dá para a gente entender dessa forma. É por isso que nós louvamos Maria. E lá na cruz, nós católicos pelo menos entendemos assim: quando Jesus vira e fala para São João: Eis aí a sua mãe, ele está falando isso para todos os que ficam aqui: Eis aí a sua mãe. Nossa mãe, Maria, Nossa Senhora se você precisar de uma grande intercessora, se você precisar de um colo de mãe, se você precisar de um conselho, de um auxílio, fale com ela. É por isso que nós, por isso assim, é né, muito resumido, que nós veneramos, nós super veneramos, nós amamos esta mulher. E isso não diminui em nenhuma gota, em nenhum milímetro. O nosso amor, respeito, louvor e adoração a Jesus Cristo. E se você ainda não aceitou isso, reflita. Para com essa coisa de não estar na Bíblia. Tem muita coisa que as pessoas que não está na Bíblia diretamente. Com as palavras. Mas se você procurar lá, se encontra. Nas entrelinhas. Olha para Jesus. Olha para você. Use de empatia com Jesus, sabendo que você sabe dele, e pensa, será que ele vai gostar mais de mim? Se eu for contra nós homenagearmos a mãe dele? Fica a reflexão para vocês. Um ótimo e abençoado dia.